0: Moin Moin bei Gaia Montag, eurem Podcast für Impact statt Exit und Purpose statt Pesos. Weshalb wir hier jede Woche mit Sozialunternehmerinnen sprechen und mit Menschen, die auf den Sinn ihrer Arbeit eben mehr Fokus legen als auf die bloße Vergütung. Heute allerdings ohne meinen Kompagnon Lasse, aber dafür mit einem Gast, der sich extrem viel vorgenommen hat. Denn Alex Melzer will mit seinem GreenTech-Startup Zola auf jedes Dach in Deutschland eine Solaranlage bauen und für dieses wilde und ambitionierte Unterfangen hat er vor kurzem über 30 Millionen Euro von Investoren eingesammelt ähm, und will jetzt die Energiewende möglichst schnell pushen. Solar selbst ist sowas wie so ein Lieferdienst für die eigene Solaranlage und Alex hat mir auch erklärt, warum dieser dezentrale Ansatz über private Haushalte viel erfolgsversprechender ist als die bekannten Großprojekte aus Industrie und Politik. Dementsprechend hat er aber auch ziemlich harte und kritische Worte gefunden für die Energiepolitik der letzten Jahre und ganz klar benannt, was sich hier ändern muss. Kleiner Funfact aus dem Gespräch war, dass der Kauf einer Solaranlage gar nicht nur was mit Strom sparen und Nachhaltigkeit zu tun hat, sondern jetzt durch Corona auch viel stärker die Leute den Wunsch zu Unabhängigkeit und Selbstversorgung verspüren. Das Gespräch war ziemlich spannend, weil ähm, ich bin überhaupt kein Energieexperte, aber das Thema Energie halt so ein Querschnittsthema ist, was unser Leben auf unsichtbare Weise durchdringt und sich da in den nächsten Jahren, das habe ich jetzt gelernt, einfach extrem viel tun wird und auch tun muss. Genau, deswegen viel Spaß mit dem Gespräch. Folgt uns auf Spotify und oder unterstützt uns auf guimodtag.de. Und diese Folge wird unterstützt von unseren Partnern von Teach First und Teach First feiere ich besonders, weil das eine gemeinnützige Bildungsorganisation ist, die sich für Bildungsgerechtigkeit, also auch für Aufstiegschancen und soziale Durchlässigkeit einsetzt. Knapp 50.000 Jugendliche in Deutschland verlassen jedes Jahr die Schule ohne einen Abschluss. Und ein noch größerer Anteil findet nach dem Schulabschluss keine passende Anschlussoption, landet in Übergangsmaßnahmen oder ist dann von Hartz IV betroffen. Und es sind eben insbesondere diese Übergänge im Bildungssystem, die Hürden darstellen und häufig auch eben negative Auswirkungen auf den individuellen Lebensweg haben. Und deswegen begleitet Teach First Deutschland Jugendliche an diesen Übergängen und hat dafür Hochschulabsolventinnen verschiedenster Studieneinrichtungen als Fellows bundesweit im Einsatz und zwar an Schulen, wo Bildungsgerechtigkeit eben ein bisschen geringer ist und die soziale Durchlässigkeit halt eben auch nicht hoch ist. Und diese Fellows, die sind als zusätzliche Kräfte im Unterricht im Einsatz, nicht als Lehrer, aber eben als Teil des Kollegiums für, ich glaube, ungefähr zwei Jahre. Und ähm, nach diesem Einsatz an den Schulen, da engagieren sich die Fellows häufig als Bildungsbotschafter in Wirtschaft, Politik oder Verwaltung und haben natürlich auch selber ein cooles Netzwerk, dadurch, dass sie sich untereinander als Fellows eben auch kennen. Und Teach First Deutschland zeigt so, dass Jugendliche in ähm, sogenannten sozialen Brennpunkten auch einfach genauso extrem erfolgreich sein können wie alle anderen und äh, hat gleichzeitig den Auftrag, dass sie eine Generation von Leuten prägen, die Verantwortung übernehmen wollen und da auch einfach so ein Netzwerk schaffen an Fellows, die eben an den Schulen im Einsatz sind. Und das Thema ist natürlich besonders während Corona jetzt auch total wichtig, weil äh, da, wo keine Bildungsgerechtigkeit herrscht oder wenig Aufstiegschancen sind, ähm, macht Corona das Ganze eigentlich noch schlimmer, dadurch, dass es keinen Unterricht zum Beispiel in der Präsenz gibt. Und ähm, ja, wenn ihr jetzt sagt, da habt ihr auch Bock, ein bisschen zu helfen, euch dazu zu engagieren, könnt ihr einfach mal ähm, so ein äh, regelmäßiges Online-Seminar von Teach First ähm, besuchen, wo man auch ein paar Fellows kennenlernen kann, sich da austauschen kann, wenn ihr vielleicht selber mal Bock habt, äh, Fellow zu werden. Und das nächste Treffen ist am 15.04. Es gibt noch eins am 20.05. Und die Einwahlinfos findet ihr auf den Social-Media-Kanälen von Teach First ähm, oder ihr schreibt kurz an recruiting at teachfirst.de Ähm, Viel Spaß dabei, macht das, ist glaube ich eine ziemlich geile Sache, wo ihr auch selber einfach verdammt viel lernen könnt während der Zeit und ähm, ja, vielen Dank an Teach First für das Sponsoren dieser Folge. Hi Alex, schön, dass du hier bist.
1: Hallo Paul, schön, dass ich da sein darf.
0: Wo hockst du gerade?
1: Ich bin gerade im Saarland, in einem kleinen Office hier, mit Blick ins Grüne.
0: Ah, krass, aber euer Solo-Office ist in Berlin, oder?
1: Genau, unser unser Office ist eigentlich in Berlin, aber ich bin hier gerade bei meiner Freundin und äh, habe mir hier ein kleines Office geschnappt äh, mit Blick ins Grüne, was man in Berlin ja nicht so oft hat, wenn man im Office ist.
0: Nee. Das ist entspannt, hört sich entspannt an. Äh, hast du dann quasi auch das Blick ins Grüne, während du Ostern gefeiert hast?
1: Ja, genau. Also wir haben hier Ostern verbracht und äh, äh, Corona sei Dank, äh, kann man ja heutzutage von überall arbeiten und äh, das habe ich jetzt über die Osterfeiertage einmal genutzt.
0: Mhm. Bist du... Einer von der Fraktion, die sich zu Ostern was schenken oder die auch Geschenke erwarten oder gibt es quasi einfach nur Schokoeier und das war's?
1: Uh, gu- gute Frage. Ähm, also, ich schenke weder was noch erwarte ich Geschenke zu Ostern. <lacht> ähm, ich ja, ich fand es einfach nur nice, irgendwie so mal zwei, drei Tage im Break zu haben und ja. auch mal wieder rauszukommen, paar, über ein paar Sachen zu reflektieren. Das war einfach ein guter, das war das größte Geschenk eigentlich.
0: Ja. Ähm, apropos große Geschenke. Es war jetzt kein Geschenk, aber trotzdem hast du, hast du eine große Ladung von außerhalb bekommen. Wie fühlt sich das an, 35 Millionen Euro zu bekommen?
1: Ähm Das ist schon, also es ist erstmal richtig viel Arbeit. Irgendwie jede Finanzierungsrunde, die wir machen, bin ich dann im Nachgang doch immer wieder überrascht, wie viel Arbeit das doch ist. Aber wir haben ja jetzt unsere Runde sozusagen nochmal erweitert auf dann insgesamt 35 Millionen Euro. Ich glaube, das Gefühl ist einfach da, dass jetzt mehr und mehr Investoren auch in diesen Space investieren, sehen, dass man sozusagen Wirtschaft mit Impact verbinden kann und das ist einfach eine, eine coole Bestätigung.
0: Mhm. Ähm, aber es ist natürlich eine fett große Zahl, ne? also ich glaube so ein paar Fußballer oder Basketballer, die vielleicht in ähnlichen Gehaltssphären liegen, ähm, die sagen dann manchmal, dass sie mit den Zahlen irgendwie gar nichts mehr anfangen können und dass das irgendwie äh, beyond deren Vorstellung ist. Ähm, hast du auch mal so ein Gefühl gehabt, dass du sagst, boah, okay, irgendwie jetzt vielleicht eine große Teilverantwortung für so eine große Summe zu haben, ähm, das ist irgendwie einfach schon ganz schön viel Druck auch?
1: Also den, den Druck empfinde ich jetzt nicht, weil da sozusagen das Geld auf dem Konto ist. Aber ich habe eine spannende Beobachtung, wenn nämlich das Geld auf dem Konto eingeht, ändert sich ja eigentlich nur ein Digitalziffer auf dem Bildschirm. Mhm. Ja? Und ob man, ob man 1000 Euro drauf hat oder 10 Millionen, sind einfach nur ein paar Pixel, die schwarz anstatt weiß sind. Und äh, das finde ich irgendwie eine witzige Überlegung, dass man, dass, man äh, ja, dass, dass, dass das System einem nur andere Pixel anzeigt.
0: Ja. <laughs> ja, gut, klar. Um dann, dann ähm, hast du jetzt, fühlst du dich dann vielleicht nicht, wie Dirk Nowitzki dann irgendwann gesagt hat, dass die Summen sind viel zu viel. Ist ja letzten Endes dann auch nicht nur dein privates Geld, sondern äh, viel Geld, viel Energie, mit denen ihr irgendwie Sachen bewerkstelligen wollt.
1: Absolut. Ne? Also das ist, äh, ja Gottes Willen, das, das, äh, das Geld geht in den Aufbau von Software, von Technologie, von unseren Partnern, in die Skalierung. Am Ende des Tages äh, wollen wir ja möglichst viele Solaranlagen bauen und äh, dafür ist das Geld da.
0: Ja, wir hatten neulich Anna-Alex hier im Podcast, die ja auch ein ziemlich erfolgreiches äh, Green-Tech-Startup gegründet hat. Das Geld, was sie bekommen hat, das waren glaube ich ja ungefähr 6 Millionen Euro in der ersten Finanzierungsrunde, ähm, das war von eher klassischen, so ja vielleicht, kommerziellen Investoren, so quasi normalen Investoren. Ähm, Wie sah das bei euch aus? Also ähm, waren das eher so neuere, wirklich grüne Investoren oder waren da auch viele ältere, keine Ahnung, Family Offices oder oder, ähm, private, private Leute mit drin?
1: Also bei uns, wir sind äh, rein Venture Capital finanziert und wir haben einen guten Mix aus äh, Consumer VCs mit Hardcore und Partech. Also Hardcore ist ein dänischer Fonds, Partech ist ein mhm. französischer Fonds. Und dann so aus dem energie cleantech space äh, mit äh, jetzt Energy Impact Partner, äh, ist ein amerikanischer Fonds, äh, mit Invin ist ein tschechischer Fonds. Also wir haben dann einen guten Mix sozusagen aus, äh, aus Cleantech und Consumer.
0: Ja, hast du die ganze Diskussion um Oatly so ein bisschen mitbekommen, dass da so ein großes Thema gab ähm, aufgrund dessen, ähm, dass sie einen extrem kommerziellen Investor mit reingenommen haben und viele aus der Community sich offensichtlich gewünscht hätten, ähm, dass es vielleicht irgendwelche nachhaltigen Fonds gewesen wären, die damit eingestiegen sind?
1: Ich habe es so ein bisschen am Rande mitbekommen. W- w- Wäre spannend zu sehen, ob, was das mit deren ähm, ja, Absatzzahlen gemacht hat am Ende des Tages. Sie ja. sind ja extrem erfolgreich. Ähm, d- d- ja, Schwer zu bewerten. Ne? Also ja. na- Natürlich äh, hat man als, als Startup, was Impact machen will, eine gewisse Verantwortung. Auf der anderen Seite, und das ist das, was ich immer sage, wenn wir, wenn wir im Jahr 100 Solaranlagen bauen, haben wir keinen Impact. Wenn wir 10.000 äh, bauen, haben wir haben wir einen Impact und auf dem Weg dorthin braucht man nun mal ein Geld. Das ist das ist nun mal Teil, wir leben in einem kapitalistischen System ja. und das ist ja auch das Tolle, sage ich mal, dass wir dieses System nutzen können, um unseren Impact zu multiplizieren.
0: Ja, über dieses kapitalistische System hat das Handelsblatt geschrieben, dass es euch eigentlich zu Profiteuren der Corona-Krise gemacht hat. Stimmt das und würdest du das auch so unterschreiben? Ähm, teils, teils.
1: Also es hat uns zu Profiteuren gemacht, weil die Menschen natürlich jetzt viel mehr Zeit zu Hause im Homeoffice verbringen, sich mit dem Garten beschäftigen, ähm, sich mit dem Haus beschäftigen, äh, ein bisschen Angst vor den Börsen haben und sozusagen dann, wenn sie investieren, eher ins eigene Heim investieren. Also das ist das auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, dass es mittelfristig fristig aber so einen hedonistischen Effekt geben wird, dass die Menschen, sobald es wieder möglich ist, extrem reisen. Ja, also es, ich denke, dass viele Leute für eine Woche nach Bali fliegen werden, äh, weil, weil sie es können, ja, weil sie a, Geld gespart haben und b, weil sie sagen, ja, ich habe ja jetzt so lange verzichtet. Und ja. äh, das heißt, ich glaube, mittelfristig wird dem Klimaschutz oder den, äh, alles, was dem Umweltschutz angeht, wird die Corona-Krise eher, eher ihren Schaden zufügen.
0: Mhm. Und kurzfristig ähm, beschreibst du es aber mh, wie so eine Verstärkung von dem Trend. Also die Leute haben sich irgendwie... Klopapier ähm, gebunkert, Dosenfutter gebunkert und ähm, Corona hat jetzt auch dazu geführt, dass Leute so ihren, ihr Eigenheim einfach ausbauen. Also ist das so ein bisschen so dieser Traum vom autarken Wohnen, dass man quasi Selbstversorger ist, dass man sein, sein eigenes kleines Kraftwerk auf dem Dach hat und möglichst mehr niemanden mehr braucht, ähm, um durch so eine Krise zu kommen.
1: Das ist eine gute Frage. Also wir haben sicherlich ein paar Kunden, die, die super unabhängig sein wollen, ja? die, die, die Notstrom haben wollten. Also es gibt heutzutage Systeme, das heißt, wenn das Netz ausfällt, dann versorgt die Solaranlage das ganze Haus weiter. Also solche Kunden haben wir sicherlich auch. Ich glaube aber, dass die Masse der Kunden einfach jetzt auch viel Zeit hatte, also sich viel gelesen hat. Ja? Es gibt viel, viele Parallelen zwischen der Klimakrise und der der Corona-Krise ähm, und dass die Leute einfach gesagt haben: Okay, ich habe jetzt war jetzt zwei, drei Mal nicht im Urlaub. Ich habe ein bisschen Geld auf dem Konto. Ich bin viel zu Hause. Jetzt gehe ich das mal an. Ja, also ich glaube, es ja. ist so eine Mischung aus: Man hat Zeit, man hat ein bisschen Geld und man ist eben einfach der Kosmos ist einfach das eigene Heim gerade.
0: Ja, ja. Lass uns da gleich noch mal drüber sprechen. Vorher musst du ähm, noch mal ein bisschen meine meine Grundbildung in dem Thema boosten. Ich bin nämlich zu jung wahrscheinlich noch, kann ich das sagen, für, für ein Eigenheim oder ein eigenes Dach. Also das habe ich noch nicht. Deswegen habe ich mich da auch noch, noch nicht mit einer eigenen ähm, Photovoltaikanlage beschäftigt. Ähm, und gleichzeitig nämlich auch zu jung, um so diesen ersten Solarhype in Deutschland richtig mitbekommen zu haben. Ähm, kannst du nochmal sagen, wo die Solarbranche gerade steht und vielleicht auch nochmal erklären, ähm, wie das damals irgendwie ablief, als es irgendwie der Solarbranche plötzlich nach so einem fetten Boom irgendwie nicht mehr so gut geht und wie man quasi in Relation zu diesem, zu diesem Low oder zu diesem Solarcrash äh, heute dasteht.
1: Absolut. Also ich bin ja mittlerweile seit 14 Jahren in der Solarbranche. Ich habe während des Studiums schon angefangen, 2007 bei SolarWatt, einem Dresdner Hersteller, zu arbeiten und damals war genau das, was du beschreibst, das war ein absoluter Boom. Und dieser Boom war dadurch befeuert, dass man eine hohe Einspeisevergütung bezahlt hat. Also sprich, Wenn sich jemand eine Solaranlage aufs Dach gebaut hat, hat man für den eingespeisten Strom zwischen 40, 50, 60 Cent pro Kilowattstunde äh, erhalten. Damals Mhm. war es so, dass diese Technologie noch ziemlich am Anfang stand. Das heißt, ein Solarmodul hat äh, damals, als ich angefangen habe pro Watt, also man man rechnet in der Solarbranche immer pro Watt, äh, hat das Solarmodul pro Watt 3,70 Euro äh, gekostet. Ähm, Mhm. Jetzt, 10 Jahre oder 14 Jahre später, kostet das Solarmodul äh, weniger als 10 Prozent dieser 3,70, ne? also irgendwas 37, 36 Cent. Ähm, und das heißt, die Kosten sind in den letzten, äh, letzten Jahren einfach so massiv gefallen, dass auch die Subventionen bzw. Die, die Vergütung natürlich auch gefallen sind. Ja? Also heute bekommt man, wenn man ins Netz einspeist, nicht mehr die 60, 40, 50, 60 Cent, sondern man bekommt nur noch 8 Cent so das heißt mhm. in den 2007 8 9 10 11 12 noch war es ein absoluter boom getrieben durch äh, die einspeisevergütung dann hat der staat die einspeisevergütung weggenommen Und er hat sie etwas zu schnell weggenommen und parallel dazu kam, dass die Asiaten massiv in Fertigungskapazitäten investiert haben. Also die Chinesen haben gesagt, die haben einen Zehnjahresplan aufgestellt und haben gesagt, in zehn Jahren wollen wir die führende Nation in der Solarenergie sein. Und das hat einfach dazu beigetragen, dass die Milliarden in diese Technologie investiert haben und dass dann die Fertigungskapazitäten nach Asien abgewandert sind und dass man dann in Deutschland das sozusagen wie so ein Einbruch wahrgenommen hat, weil so viele Mhm. Menschen in der Fertigung ihre Jobs verloren haben.
0: Okay, aber eigentlich war es kein Einbruch, wenn man jetzt... Die die Chancen und Hoffnungen sieht, die die Menschheit quasi in die Technologie gelegt hatte. Ja? Das war auch eher sozusagen dann eine lokale Sache.
1: Das, das war, das, das das war also wenn man es mal holistisch global sieht, war das das Beste, ähm, was, was uns als Menschheit passieren konnte. Erstens, dass Deutschland äh, die ein, die, also das EEG damals, das Erneuerbare Energiengesetz, mit diesen festen Einspeisevergütungen auf den Weg gebracht hat, weil das hat diese Technologie erstmal getriggert. Ja? Hm. Die Technologie gibt es seit den 60ern. Ja, also bei, bei den Solarmodule gibt es schon ewig, aber dass es in eine Massenfertigung kam, das ist tatsächlich erst Anfang der 2000er Jahre, Mitte der 2000er Jahre passiert und ähm, was das Weitere getriggert hat, ist, dass die Asiaten einfach dort massiv äh, langfristig rein investiert haben. Ja, die Asiaten mhm. haben Milliarden von Dollar verbrannt in der Industrie, was aber dazu geführt hat, dass die Preise extrem gesunken sind und dass es heute die wettbewerbsfähigste Energiequelle ist, die es auf dem Planeten gibt und da den Schluss dann. Ähm, dadurch, dass sie so wettbewerbsfähig ist, lohnt es sich sozusagen heute für den deutschen Eigenheimbesitzer, eine Solaranlage aufs Dach zu packen und den Strom selbst herzustellen, als ihn aus dem Netz zu kaufen.
0: Hm. Und ist China mittlerweile Nummer eins?
1: Absolut. Ja, mit Abstand. Ja.
0: Und das fand ich jetzt interessant, dass du gesagt hast, dass es das schon seit den 60ern gibt. Also Computer ähm, gibt es ja auch schon ein bisschen länger und da... Gibt es doch dieses, wie heißt es, das Morsche Gesetz oder so, dass da quasi irgendwann mal gesagt wurde oder irgendwann mal ein ein toller Professor, der irgendwie bei, weiß ich gar nicht mehr, HP oder IBM oder was weiß ich gearbeitet hat, gesagt, okay, eigentlich verdoppelt sich jedes Jahr die ähm, Chip-Kapazität oder die die Rechenleistung eigentlich äh, von, von Prozessoren. Und das ließ sich ja jetzt rückwirkend äh, eigentlich nochmal validieren, ähm, dass man gesehen hat, okay, das stimmt eigentlich, dass so ungefähr ähm, die Rechenleistung von Computern ähm, sich so jedes Jahr irgendwie verdoppelt hat. Gibt es sowas ähnliches dann auch ähm, für die Solartechnik? Absolut. Kann man, also, man von äh, einer ähnlichen Kurve sprechen?
1: Mh, genau, also genau, das nennt man äh, die, also die Lernkurve erstmal ganz allgemein. Und in der Solarbranche ist es so, dass wenn sich die globale äh, Fertigungskapazität verdoppelt, ähm, reduzieren sich die Kosten um 24 Prozent, glaube ich, pro Jahr. Also Oder ah, pro, okay. pro Verdopplung sozusagen.
0: Ja. ja, und da sind wir immer noch nicht bei einem Ende ähm, der, der Skalierung. Oder, oder sieht man schon, dass es ein bisschen langsamer wird? Äh, also es gibt...
1: Äh, also wir sind mittlerweile, also vor zehn Jahren hat man gesagt, dass das absolut technologisch niedrigste, wo man mit der Solarenergie hinkommt, ist ein, ein Dollar pro Watt. Ja, Mittlerweile sind wir, da, sind wir da niedriger, sind wir bei 35 Cent. Ähm, also das ist schwer vorauszusagen technologisch. Meiner Meinung nach sind wir da auf gar keinen Fall am Ende. Also da wird es, ja. wird es einfach gerade, wenn ja jetzt boomt es ja weltweit, Ja, wir wissen ja, dass wir diesen Switch von fossilen weg zur Solarenergie machen wollen. Also ich denke mal, dass wir da schon noch ordentlich nicht Luft haben nach unten.
0: Ja, ist, ähm, was so diese technische Skalierbarkeit angeht, ähm, ist das ein Riesenvorteil der Solarenergie gegenüber zum Beispiel der Windkraft oder lässt die sich ähnlich? also gibt es da ähnliche technische ähm, Schritte in ähnliche technische Geschwindigkeit? Na,
1: das, das eine, also ich glaube, die, die Solarenergie hat zwei, zwei Riesenvorteile. Das eine ist, äh, in einer Solaranlage kannst du erstmal überall hinbauen. Also du bist nicht du bist nicht so abhängig wie vom Wind, dass du einen guten Windstandort hast. Mhm. Äh, der zweite Vorteil ist, dass eine Solaranlage, die stinkt nicht, die bewegt sich nicht, die macht keinen Lärm, die sitzt einfach nur da. Ja? Also die, die macht ja auch nichts. Das Einzige, was man sagen kann, okay, das sieht jetzt nicht so schön aus, wenn ich das auf dem Dach habe, aber mh, ja, ähm.
0: ja. Ja, ich war gerade im, im, bei, meiner, bei meiner Verwandtschaft ähm, und... Ähm ja, da habe ich auch gemerkt, dass äh, in Norddeutschland, gerade so an der Westküste, ähm, mit den Windrädern, das äh, definitiv Geschmackssache ist. Ob Absolut. Ob das einem jetzt gefällt oder ob das äh, den Blick in die Natur eher ein bisschen verunstaltet. Absolut. Äh, ne? Und
1: das ist das ist halt der Vorteil der, der, der Photovoltaik, dass sie einfach nur auf den Dächern sitzt. Ähm, und mittlerweile gibt es ja auch ganz schicke schwarze Module, wo man dann so eine matte schwarze Dachfläche hat. Ja? Also das sieht sogar richtig schick aus. Und äh, das heißt, dieser Nachteil ist auch noch ähm, weggenommen. Und ähm, deswegen glaube ich einfach daran, dass sich die, die Solarenergie also weltweit einfach massiv durchsetzen wird. Und es ist gar kein Wind gegen Solar, sondern es ist Wind und Solar. Ne? Weil nämlich an den ja, Tagen, ja. an denen sonnig ist, äh, geht kein Wind. Und Tagen, an denen es nicht so sonnig ist, geht vor allen Dingen Wind. Ne? Also es ergänzt ja. sich sehr
0: gut. Ja, ähm, ja mit, dem, mit dem Blick aufs Dach ähm, hast du jetzt gerade schon schön beschrieben. Also früher ist man hatte man irgendwie dieses Bild im Kopf, dass man rausgeht, der Nachbar gerade zur gleichen Zeit ähm, sich in sein Auto setzen will, man mal irgendwie den neidischen Blick zum Nachbarn geworfen hat, der sich irgendwie neue, fette Karre geholt hat. Ähm, Mittlerweile kann man sozusagen aufs Dach schauen und äh, gucken, ob er eine Solaranlage auf dem Dach hat. Und ich glaube, da gibt es auch schon verschiedene Marken, oder? In einem anderen Podcast hast du irgendwie von der Tesla Powerwall gesprochen. Ähm, Kann man sich die auch aufs Dach ähm, flanschen? Und äh, dann sehen alle von draußen, krass, der hat eine eine Tesla-Solaranlage. (lacht)
1: <lacht> nee, nee, also es gibt, es gibt von, von Tesla PR-seitig äh, schon, schon ewig angekündigt so Dachziegel. Also diese
0: Ziegelsteine, ah, ja. Genau, okay.
1: so, so Dachziegel, die gibt es meines Wissens in Deutschland noch nicht. Und äh, ja Tesla ist da immer ein bisschen PR-seitig, das machen die schon richtig gut, so amerikanisches Storytelling. Ne? Ähm, ja. Aber was du beschreibst, das ist genau das, wenn du deutsche Einfamilienhaussiedlung, äh, vielleicht Speckgürtel, äh, natürlich möchtest du... Äh, ein bisschen dich, dich äh, differenzieren zu deinen Nachbarn und dann kaufst du halt vielleicht eine geilere Anlage, als der Nachbar hat. Ne? Also ich, ich denke, dass das gerade was Richtung Klimaschutz ist, ist das natürlich geil, ne? wenn jetzt äh, jeder, jeder sich eine Solaranlage holt, weil es ein Teil des Status geworden ist.
0: Ja, das wäre doch auch toll, wenn irgendwie Angeberei oder vielleicht die deutsche Neidgesellschaft da mal was Positives hat, indem sie einfach dazu führt, dass... Ähm wir in den Speckgürteln unserer Städte ein Rennen darum sehen, wer jetzt die geilste Solaranlage auf dem Dach hat.
1: Absolut, also wir sehen das auch bei uns, wir, wir, bei uns heißen lokale Markenbotschaft, da heißen wir uns Solar Heroes und die sind sozusagen lokal da, wenn Leute quasi da vor Ort sind, das auf den Dächern sehen, eine Solaranlage ist ja sehr sichtbar, ja, ähm, dort auch einfach vor Ort Fragen zu beantworten und äh, da geht es nämlich genau darum, äh, jetzt bist du der Einzige, der in den zwei Nachbarhäusern noch keine Solaranlage hat, ja, da musst du jetzt langsam mal anfangen auch mit aufzurüsten,
0: ja. Ähm, Wie bist, also jetzt hast du gerade schon gesagt, dass du seit 14 Jahren eigentlich in der Branche ähm, bist. A, wie bist du da hingekommen? Ähm, Also wann bist du aufgestanden und hast gesagt, ich mache jetzt Solarenergie und ähm, B, wie ist dann die Idee zu Zola entstanden?
1: Mhm. Ähm, Also in die Solarbranche bin ich ein bisschen aus Zufall gerutscht. Und zwar habe ich einen Austauschjahr in Mexiko gemacht, in Guadalajara. Und was mir damals, so also da war ich das erste Mal aus Europa raus. Und was mir da aufgefallen ist, wie unfassbar dreckig Mexiko ist und wie viel Müll, Müll dort überall auf den Straßen liegt. Und das war so eine Schlüsselerkenntnis für mich, dass Umweltschutz, und gerade Umweltschutz, so wie wir in Deutschland ja schon machen, einfach einen, sehr, sehr wichtig ist. Und dann habe ich, ich habe damals Wirtschaftsingenieur studiert, habe ich entschieden, ich möchte irgendwie so in diesem Cleantech-Bereich arbeiten. Damals war Schweden mit Wind schon sehr fortschrittlich und da habe ich gesagt, okay, ich schaue mal in, in Dresden, ich habe an der TU Dresden studiert, schaue ich mal, was gibt es da irgendwie in Dresden und da gab es Solar Watt als Arbeitgeber, habe ich mich beworben als Werkstudent und da ich der Einzige war, der Spanisch sprach, habe ich dort einen Job bekommen, weil die gerade sehr viel Business in Spanien gemacht haben. So bin ich eigentlich in die Solarbranche reingerutscht. Die Idee zu Solar selber kam mir, ähm, ich bin dann nach dem Studium, habe ich vier Jahre in Kanada gearbeitet, äh, und also auch in der Solarbranche, habe dann ein gap gemacht und bin mit dem Fahrrad von Santiago de Chile bis nach Feuerland gefahren. Und dort war ich so drei Monate tra- draußen. Ja genau, also äh, mega geil. Also wer, wer mal die Chance hat, äh, ein unfassbar schönes Land, Chile und auch, auch nach Argentinien dann.
0: Ja, und ja. wie viele Kilometer waren das? Oh, das waren insgesamt 2800 oder sowas. Ähm, In ja. was für einer Zeit hast du es gemacht? Also wie, wie lange hat das gedauert? Also wir waren insgesamt, glaube ich, zweieinhalb Monate unterwegs.
1: Ähm, und
0: ja, habt ihr habt ja richtig Strecke gemacht pro Tag.
1: Ja, ja, wir haben pro Tag äh, 80, 90 Kilometer gemacht ähm, und dann aber auch immer Pausentage ne? oder mal eine Weile irgendwo geblieben ähm, und du hast da wirklich richtig Schotterpiste. Ne? Also das ist, äh, also ja. ich weiß nicht, wie es heute ist, es ist auch schon jetzt fünf Jahre wieder her. Ähm, beziehungsweise sechs Jahre aber das ist einfach so ein bisschen wie Norwegen, aber nochmal krasser ja. Ja. Und du hast wirklich ja. so, du siehst Gletscher und rechts ist der Ozean und diese Kombination aus Gletscher und Ozean ist schon mal per se komisch, ne? weil Gletscher ja. habe ich immer Berge verbunden und Ozean ist halt Ozean. Und wir waren halt immer draußen, ne? wir haben immer draußen gekämpft, wir haben immer draußen geschlafen, alle drei, vier Tage gibt es irgendwie einen Ort, wo du dich mit Lebensmitteln eindecken kannst. Das ist schon ein richtig geiles Abenteuer. Und dort habe ich so gemerkt, wenn du die ganze Zeit draußen bist, wie sehr, du merkst einfach, wie sehr der Klimawandel schon die Natur beeinflusst. Ja. Und mhm. das war nochmal so ein Schlüsselerlebnis für mich, wo ich gesagt habe, also egal, was ich mache in meinem Leben, ich will etwas tun, was einen Beitrag zum Klimaschutz leistet.
0: Aber wie hast du das gemerkt? Ich meine, das ist ja meistens, oder das ist ja eigentlich eines der Probleme, dass man eben nicht merkt, wenn man draußen ist, ah, guck mal hier, Klimawandel, ähm, weil man vielleicht auch gar nicht die, die Kontrastpunkte hat, wenn man jetzt einen Gletscher, also die meisten wissen halt nicht, wie die Landschaft vor zehn Jahren aussah und sehen das halt einfach nur, wie es die Momentaufnahme, wie es heute ist. Wie hast du das gemerkt?
1: Naja, du bist, also ich meine, wir, wir leben, wir sind alle in Städten groß geworden oder, oder in einem Dorf, also in der zivilisierten Umgebung. Wenn wir mal draußen sind, äh, sind die meisten Leute maximal zwei, drei Tage in den Alpen, wandern draußen, dann verbringen sie aber die Nacht auch auf einer Hütte. Aber wenn du wirklich immer draußen bist, für, für Wochen, Du du synchronisierst ganz anders mit der Natur. Das klingt jetzt ein bisschen esoterisch, ähm, aber das ist wirklich das, was dir dir passiert. Du hast einen ganz anderen Rhythmus. Wir haben ja in Flüssen gebadet die ganze Zeit. Ähm, Wir haben super viele Tiere gesehen ähm, und du nimmst einfach diese Natur ganz anders wahr. Ja? und die, durch diese Synchronisation mit der Natur siehst du aber auch, du nimmst viel, viel mehr wahr, ja? Und du sitzt ja auch auf diesem scheiß Fahrrad äh, den ganzen Tag und hast nichts anderes zu tun. <lacht> mhm. ähm, und also man kann das, glaube ich, nur beschreiben, wenn man wirklich mal längerfristig draußen war.
0: Okay, und dann merkst du auch, dann sagst du, nimmt man eventuell auch so eine Veränderung des Klimas wahr?
1: Absolut. Ja, du ja, krass, du, du, du siehst das, du, du du spürst, das, du ähm, jetzt kennt jeder diese Gletscherbilder, ne, wo man dann irgendwie so war der Gletscher 1880, so war er 1940, äh, so ist er heute. Ähm, aber du siehst ja auch, du siehst ja auch die Verformung von Gletschern, die der Natur ausgelöst haben und so. Also das ist schon, schon bedrückend. Äh, also in gewisser Weise auch bedrückend, wenn man so lange äh, ja, das das merkt.
0: Ja. ja. Ähm Klingt so ein bisschen nach Biking Borders, ne? Ich meine, ich weiß nicht, ob du den, den Film jetzt gesehen hast. Nee, haben wir noch nicht gesehen. Okay, aber haben dir ja wahrscheinlich viele empfohlen, oder? Oder hast du noch gar nichts davon bekommen?
1: Ich, ich muss ehrlicherweise gestehen, ich bin gar nicht so ein Fahrradfreak. Ähm, also, ich, 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 ich fahre nicht so. Praktisch, wenn man,
0: wenn man 3000 <lacht> Kilometer dann fährt durch so eine Ja, genau.
1: Ja, ich ich, ich fahre auch so. Ich, klar, ich mache ab und zu mal eine Tagestour und so und ich genieße das auch, aber jetzt auch nicht so. Ich, ich kann so gerade so ein Fahrrad reparieren, ja. Also ich bin jetzt, um ja. Willen, ich habe nur ein Fahrrad, nicht fünf Fahrräder. Ähm.
0: Ja, aber immerhin, das ist ist genauso wie die zwei Jungs, die sich da... ähm aufgemacht haben. Das ist so eine eine Netflix-Doku, die jetzt irgendwie in den letzten Wochen relativ erfolgreich war. Ähm, Hat auch zwei Jungs, die gesagt haben, wir wollen ein bisschen irgendwie für einen guten Zweck äh, Spenden sammeln und sind dann quasi einmal um die Erde gefahren. Und das waren, glaube ich, soweit ich weiß, ich habe es jetzt auch noch nicht ganz geschaut, ähm, auch nicht so richtige Radfreaks, sondern haben sich gerade auf den ersten Kilometern äh, ziemlich doll darüber beschwert, ähm, dass Radfahren dann auch so schwer sein kann und gar nicht so easy ist. Cool. Aber ähm, gut, hast du sozusagen auch nochmal irgendwie einen einen Tipp für die die, ähm, Tourismus, das Tourismusdepartment aus Chile, also als neuen Claim, äh, wie Norwegen nur geiler. Ähm, können, die, können die ziemlich gut nutzen, vielleicht. Ich weiß gar nicht, was ansonsten kriegt man ja manchmal. Ich glaube, Norwegen hat sogar auch eine relativ interessante Tourismusstrategie jetzt in den letzten Jahren gehabt. Habe ich auch vergessen, habe ich mal bei YouTube so weirde. Ähm, Pre-Roll-Videos gesehen, wie irgendein so krasser Wikinger mit so einem 2-Meter-Bart irgendwie für Norwegen Werbung gemacht hat. Also die lehnen sich da anscheinend auch gut aus dem Fenster. Wäre ja Zeit für Chile mal zurückzuschießen. Ähm so, dann hast du quasi Solar gegründet und oder beziehungsweise du, du warst auf der Reise, hast gemerkt, ähm, Klimawandel ist am Start, irgendwie du du hattest die Verbindung nochmal zur Natur, du hattest dein Thema mit der Solarenergie sowieso schon, hast dann gesagt, du hast eigentlich Bock, da ähm, in der Richtung selber was zu machen. Ne? Genau.
1: Und das, ja. das Ziel war sozusagen, dass ich mir Gedanken gemacht habe und dann mit meinem Co-Gründer Gregor, den ich von Schulenzeiten kannte, wir uns dann Gedanken gemacht haben, okay, wie können wir denn eigentlich möglichst viele Leute dafür motivieren, einen Beitrag zum Klimaschutz zu machen. Ja, Und das funktioniert halt sehr gut über Solaranlagen, die du dir aufs eigene Dach packst, wo du A, erstmal Geld sparst, weil du dir das aufs Dach gehauen hast, aber B, auch dadurch parallelen Beitrag zum Klimaschutz leistest. Und dann haben wir zur Lage, Gründet als Online-Anbieter für Solaranlagen, weil wir gesagt haben, okay, irgendwie eine Solaranlage kaufen ist irgendwie schwierig, kompliziert, das muss es nicht. Lass uns doch mal irgendwie geil das Online aufziehen und den Leuten im Prinzip helfen, da einen Beitrag zum Klimaschutz zu machen.
0: Ja, ich habe eine Kundenrezension von euch gelesen, die so ein bisschen beschreibt, was ihr macht, aber ich glaube, dass, da kannst du es noch ein bisschen ergänzen. Das stand ähm, quasi ein Lieferdienst für private Solaranlagen ähm, für das eigene Hausdach. Ähm, gibt eine Menükarte auf der Seite, dann gibt es eine Beratung, dann liefern die das Ding und fertig. Ähm, beschreibt das so ein bisschen den Prozess, ja, absolut. <lacht> den ihn abbildet? Absolut.
1: Ja. absolut. Äh, wenn wir jetzt noch hinkommen, wie, ähm, wie die 10-Minuten-Lieferdienste, dass wir das dann noch in 10 Minuten auf dem Dach haben, das ist glaube ich der, okay, krass, der Endgegner.
0: Ja. <lacht> ja. Ähm, Und das heißt, die Leute gehen auf eure Seite, dann habt ihr da verschiedenste Module oder oder Anbieter, das heißt, das ist nicht alles nur die ähm, Solaranlage, sondern da habt ihr verschiedenste Anbieter, man kann sich die selber zusammenstellen, Ähm, dann wird man, oder man gibt auch irgendwie die eigenen Bedürfnisse ein, vielleicht ja, wo wohne ich, wie groß ist das Dach, Ähm, wie groß soll die Anlage sein, Ähm, dann bekommt man von euch ähm, ein Beratungsgespräch, meistens per Telefon und äh, am Ende, ähm, wenn es dann, wenn der Auftrag erteilt wird, ähm, kommen Handwerker ähm, zu den Leuten, die es bestellt haben und bauen dann die Solaranlage wahrscheinlich innerhalb von einem Nachmittag oder so aufs Dach. Gibt es so eine kleine Einweisung, wie es funktioniert, irgendwie was ich mache oder so? aber, aber das war es eigentlich, oder?
1: Genau, du hast das schon ganz gut beschrieben. Also man man geht auf unsere Webseite, ähm, genau, la.de, gibt dann die Daten zu seinem Haus ein äh, und auf Basis dieser Daten, die überprüfen wir dann nochmal kurz, ähm, auf Basis dieser Daten kriegt der Kunde dann Zugang zu unserem Online-Konfigurator und im im Online-Konfigurator kann der Kunde, sieht das sein Haus in 3D und kann sozusagen aussuchen, wo will er welche Module haben, was will er für, äh, was ist so sein Budget, wie wie rechnet sich das, also wir simulieren das auch im Hintergrund und wir sind da marken- und technologieunabhängig das heißt, wir zeigen ihm verschiedene Varianten, die er machen kann. Ja, will er eher äh, mal, so Preis-Leistung gehen? Will er eher vielleicht deutsche Hersteller noch haben? Will er sehr unabhängig sein ja, und einen Speicher dazu nehmen? Also das kann er sozusagen alles online sich anschauen und dann bestellt er das bei uns. Und dann genau wie du es beschrieben hast, haben wir ein Partnernetzwerk deutschlandweit, die die Anlagen dann vor Ort installieren. Der Kunde schließt aber den, den Vertrag sozusagen mit uns ab. Das heißt, wir sind immer Ansprechpartner, mhm. wenn irgendwas kaputt ist, etc.
0: Und gibt es das jetzt eigentlich, also das, was wir vorhin gesagt hatten äh, mit der Tesla Powerwall, das waren jetzt halt irgendwie Backstein-Dachziegel, ähm, aber kann man von außen irgendwie erkennen, ob das jetzt der Mercedes unter den Solaranlagen ist oder eher vielleicht eine, eine etwas günstigere Variante? Äh,
1: nee, das erkennt man, an, also die Tesla Powerwall, die muss man auch reinhängen, ähm, also die würde man mhm. in die Garage oder so hängen. Ähm, nee, an den Modulen selber erkennst du das jetzt nicht, ähm, aber was die meisten Leute machen, da gibt immer eine App oder so dazu und an der App kannst du dann zeigen, wie unabhängig du bist. Ja, also hier, ja, okay, hier, wo ja. ich gerade im Saarland bin, da haben wir eine Solaranlage installiert letztes Jahr und dort sind wir seit Anfang März äh, 98% unabhängig. Also da Krass. haben wir nur 2% des Stromes aus dem Netz gekauft seitdem. Mhm. Und äh, ja, das ist wirklich fantastisch.
0: Ja, und ähm, was kostet das? Also ich glaube, früher ist man da unter 35.000 Euro nicht weit gekommen. Ähm, mittlerweile seid ihr da ein bisschen günstiger, oder? Ab wann, ab wann was so der Einstiegspreis für eine eigene Solaranlage?
1: Also Einstiegspreis ist, ist so also 6.000, 7.000 Euro. Mhm. Ja. Ähm, die meisten Leute geben so ich würde mal sagen so 14.000, 15.000 aus, wenn noch ein Speicher dazu kommt, sind wir so bei 20.000, das ist so das der Durchschnitt. Man, man, man muss auch mal bedenken, das ist ein, ein riesen für uns, die Elektromobilität, also viele Leute spielen mit dem Gedanken, sich ein Hybrid- oder ein E-Auto zu holen und das ist natürlich super geil, wenn du das E-Auto kostenlos vom eigenen Dach tankst und auch noch sauber
0: ja, ja. Ja, dann brauche ich, brauch ich kein E-Auto, wenn das ganze Ding dann irgendwie mit dreckigem Strom gefüllt wird, aber ähm, für wie viele Leute ist es denn überhaupt interessant? Also ich habe mich jetzt hier in der Vorbereitung mal gefragt, wie viele Leute eigentlich wirklich ein Eigenheim in Deutschland haben ähm, und dann ähm, bin ich aber bei der Recherche gestoppt, weil ich irgendwie eine Prozentzahl von irgendwie 40 bis 50 Prozent gesehen habe. Ähm, aber dann noch nicht wusste, okay, ist da jetzt auch eine Eigentumswohnung? Spielt die jetzt mit, auch mit rein? Und sind das 50 Prozent von den Leuten, die überhaupt sozusagen ein Eigenheim erwerben können? Oder ist es jetzt auf alle 82 Millionen Deutsche bezogen? Hast du da eine Zahl? Weißt du ungefähr, wie viele Leute so, sag ich mal, ein eigenes Dach haben? Das ist ja quasi für euch die relevante Größe. Ja,
1: also es sind, sind ungefähr 16 Millionen Ein- und Zweifamilienhäuser. Äh, mhm. Und das ist sozusagen auch der, der Markt, äh, den, den wir angehen. Und ja. davon haben wir mittlerweile 2 Millionen äh, haben bisher eine Solaranlage, also immer noch äh, ein Achtel, also immer noch ein Bruchteil sozusagen. Und Mhm. ähm, genau, da ist unser Ziel, dass wirklich jedes Dach eine Solaranlage hat.
0: Krass. Und was sind jetzt so die Gründe für für eure Kunden, das zu machen? Also was merkt ihr jetzt irgendwie? Hat sich das in den letzten Jahren verändert? Ähm, Ich sehe da jetzt irgendwie so drei drei Argumente. Ähm, Auf der einen Seite, es ist irgendwie günstiger wenn man eine eigene Solaranlage hat. Du kannst ja vielleicht selber nochmal gleich erklären, ab wann sich das Ding eigentlich amortisiert hat. Also ich weiß nicht, ich hätte jetzt mal so gedacht zehn Jahre, aber kann ja auch sein, dass es irgendwie früher ist. Das heißt, ab einem gewissen Zeitpunkt muss man halt quasi nichts mehr für Strom bezahlen ähm, und hat halt nur diese Anfangsinvestition. Dann das Zweite ist halt irgendwie diese ja die die Umweltgründe ähm, das, ob es das eigene Gewissen ist oder einfach der, der Antrieb, was Positives für die, für die Umwelt tu, tun zu wollen, was in den letzten Jahren wahrscheinlich auch nochmal größer geworden ist. Und dann haben wir jetzt ganz am Anfang vom Gespräch auch über dieses Thema Unabhängigkeit gesprochen, dass ich quasi neben meiner Bunkeranlage im eigenen Keller, wo jetzt irgendwie 80 Thunfischdosen und Klopapierrollen äh, gebunkert werden, äh, ich dann auch noch mein eigenes kleines Balkonkraftwerk äh, habe oder mein Dachkraftwerk. Ähm, sag mal, was ist da so bei euren Kunden die Priorität und hat sich das in den letzten Jahren verändert?
1: Yeah. Also die, also die, die Bunkerkunden gibt es auf jeden Fall. Es gibt auch so ein ganz gutes Buch, Blackout nennt sich das. Sehr spannendes Buch übrigens. Da geht es ja darum, dass in ganz Europa der Strom ausfällt und was quasi mit der, mit der Gesellschaft passiert, wenn der Strom mal ja. für ein paar Wochen weg ist. Also die Kunden gibt es, das ist aber wirklich ein Bruchteil. Ne? Ja. Die meisten Leute kaufen sich heutzutage eine Solaranlage, äh, um einfach Geld zu sparen. Ja, also Du schaffst es, deine monatlichen Stromkosten wirklich auf null zu reduzieren. Ähm, und das ist natürlich schon geil. Ne? Ähm, krass, ja. Dann der zweite. Und, gesagt,
0: und, und was, war, das, war das richtig mit den zehn Jahren, dass ich das ungefähr dann auch mit der Investition, weiß ich nicht, wenn man jetzt mal 10.000 Euro in eine eigene Solaranlage steckt, dass es dann ungefähr nach zehn Jahren abbezahlt ist oder ist es heute auch viel schneller? Nee, ist, ist schneller. Dafür?
1: Also du hast so, ja, eine Solaranlage ist so fünf bis sieben Jahre.
0: Wenn wow, okay, du, cool.
1: Genau, wenn du sie kaufst. Ja. Ähm, das heißt, das ist schneller. Dann ein Riesentreiber für uns ist E-Mobilität, ne? muss man ganz klar sagen. Ähm, Weil einfach dein dein Stromverbrauch wird hochgehen und jetzt sagen die Leute, naja, in der Vergangenheit bin ich irgendwie an die Tanke gefahren und habe da jedes Mal für 100 Euro meinen Mercedes vollgelatzt und jetzt äh, tanke ich halt zu Hause. Und äh, jetzt Mhm. wollen die Leute aber nicht dann die 31 Cent aus dem Netz zahlen, sondern sagen, naja, dann baue ich mir eine Solaranlage hin und dann tanke ich kostenlos. Und ich glaube, ein ganz großer Treiber ist da dieses Gefühl zu fahren, dass du A, kostenlos fährst und B, du fährst sauber. Einfach dieses, Mhm. dieses Fahrgefühl, das ist ganz wichtig. Und der dritte Grund ist, auch einer, dass es immer mehr zum Standard wird. Ja, also man, man ist nicht mehr crazy, wenn man eine Solaranlage auf dem Dach hat oder man ist nicht mehr Öko, sondern es ist mhm. äh, der, der, der Durchschnittshausbewohner holt sich eine Solaranlage, äh, weil es quasi ja mittlerweile Trend ist.
0: Mhm. Und ähm, du hattest ja gesagt, die. Die äh, Leute, die Angst vor dem Blackout haben, das ist mit Abstand die kleinste Gruppe. Aber hat sich das in den letzten Jahren dann verändert oder nochmal verschoben? Die Leute, die es eher aus so einem grünen Bewusstsein rausmachen und die Leute, die eher da auf den Pfennig schauen?
1: Mmh. Ich tue mich da mal ein bisschen schwer, das zu sagen, weil wir, äh, und auch ihr seid ja in Berlin, wir hängen ja immer gerne so ein bisschen in der Hipster-Bubble, ja, wo wir ja. alle unseren Säu-Milch-Latte trinken äh, ja. und dann aber nach Bali fliegen und eigentlich einen viel größeren CO2-Footprint haben als jemand, der jetzt auf dem Dorf lebt und vielleicht mit Holz ja. heizt. Ähm, das heißt, das ist ein bisschen schwer zu sagen, dass jetzt die Speckgürtel und ländlichen Regionen jetzt auf einmal massiv umweltbewusster geworden sind. Das glaube ich nicht zwangsläufig, aber was schon mit reinspielt, sind so Fridays for Future. Ja, Die Kinder äh, beschäftigen sich mehr mit den Themen. Ähm, und es ist, es ist ein ganzes Stück in die, in die Mittelschicht gerückt oder in die, in, die, in die Mitte der Gesellschaft. Das, das kann man schon sagen. Aber das, ist, auch eine, ja. Mh, ja, aber das ist kein ausschlaggebender Treiber unbedingt für den Kauf, sondern das schwingt positiv sozusagen mit.
0: Ja, ja wäre eigentlich auch ganz interessant, wenn quasi... Ähm, euer ähm, äh, Mund-zu-Mund-Marketing einfach durch die Kids getrieben wird, die zu Fridays for Future gehen. Ich habe, ähm, oder vor zwei Wochen haben wir mit Stefan Siemer, ähm, dem Nachhaltigkeitschef von VELEDA, gesprochen, ähm, der gesagt hatte, dass eigentlich Hebammen äh, diejenigen sind, die häufig äh, die Produkte ähm, weiterempfehlen, weil ne, wenn das neue Kind da ist, äh, man dann halt auch wirklich nur zu biologischen und ökologischen Produkten greifen möchte. Und genauso wie bei WIRT, dass vielleicht die Handwerker sind, ähm, die dann allen Leuten erzählen, ja, mit Wirtschrauben das ist irgendwie eine vernünftige Sache. Ich bin vom Fach, ich kann es weiterempfehlen. Ähm, Wäre ja auch praktisch, wenn, wenn viele Kinder ihren Eltern irgendwie auf die Nerven gehen und sagen, ja, wir brauchen so eine, so eine Solaranlage jetzt mal auf dem Dach. Also ähm, ja, müsste, müsste man vielleicht nochmal testen, mit welch, oder für welche grünen Produkte man eigentlich auch, oder mit, mit welchen grünen Produkten man eigentlich Kinder überzeugen müsste, damit sie die Familie umstimmen. Könnte auch eine interessante Wirkung sein.
1: Ja, absolut. Also, das mit dem Hebamme kann ich, kann ich äh, definitiv bestätigen, weil wir auch Veleda <lacht> von der Hebamme äh, ah, seitdem, ja? empfohlen bekommen haben und äh, genau seitdem <lacht> völlig überteuert wir Leder kaufen. Also, die Produkte sind sehr gut, ja. ne? das muss man ja. auch dazu sagen, aber sie sind natürlich auch nicht günstig. Nee. Ähm, aber wir, wir haben das schon als Feedback bekommen, gerade zwei, wann war die große Fridays for Future Welle? 2019, ähm, mhm. also Herbst 2019, wo Kunden angerufen haben, wo die Kinder am Esstisch gesagt haben, hey Papa, wie kann das sein, dass wir noch keine Solaranlage auf dem Tisch äh, haben. Ne? Also ja. die gerade diese junge Generation setzt sich sehr kritisch damit auseinander und das ist, ist gut so. Ne? Das ist auch ein guter Treiber für die, äh, ich nenne es mal die, 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 die Männer mit 50 er die in der Midlife-Crisis sind, die vielleicht, mhm. äh, um, um das zu befriedigen, jetzt kein Porsche mehr kaufen, sondern sich vielleicht die Solaranlage aufs Dach bauen.
0: Ja, praktisch. Und ja, auch interessant, dass eigentlich die Elektromobilität da auch ein fetter Treiber für ist dann wird es ja für euch eigentlich auch spannend sein, irgendwann mal direkt dann so eine Ladesäule oder die Infrastruktur zum Laden irgendwie mitzuliefern, oder? Wenn Also, dass man da so ein bisschen so im Category Management denkt und denkt, okay, wenn sich jetzt jemand irgendwie einen Tesla geholt hat und deswegen vielleicht eine Solaranlage möchte, dann wissen wir ja vielleicht auch schon, dass da zwangsläufig ein zweites oder drittes Produkt folgen wird, was dann zum Beispiel Zola anbieten könnte, oder?
1: Absolut. Also, das machen wir heute schon. Also, du kannst heute schon bei uns Solaranlage, Stromspeicher und Ladesäule komplett kaufen, das installieren wir ganz normal mit, das ist gar kein Problem. Aber äh, genau das, was du sagst, wenn jemand sich ein E-Auto kauft, dann kauft er sich vielleicht noch ein zweites E-Auto, dann merkt er, mh, Solaranlage ein bisschen klein, ich habe vielleicht auf der anderen Dachseite noch Platz, dann kauft er sich noch eine Erweiterung der Solaranlage. Also das, das wird alles kommen.
0: Ja, und ähm, mh, du hast auch mal in einem anderen Interview gesagt, das fand ich irgendwie eine ganz interessante Beobachtung, dass ähm, der Dieselskandal, wo wir jetzt gerade bei Elektromobilität sind, der Dieselskandal eigentlich das Beste war, was VW hätte passieren können. Und das ist sicherlich eine eine Aussage, die nicht sofort jeder unterschreiben würde. Ähm, Aber hast es ja damit begründet, dass das quasi den Raum ähm, und auch die Argumentation intern im Konzern so aufgemacht und umgewälzt hat, dass sie wirklich in kurzer Zeit ähm, viele, viele neue Sachen und Entwicklungen anstoßen könnten, für die sie wahrscheinlich ansonsten in dem ja auch trägen Konzern keine Lobby gehabt hätten, oder? Absolut.
1: Also da, also ich bin jetzt kein VW-Experte, ähm, aber nur in der Außenwahrnehmung. VW hat ja schon lange Elektroantriebe gehabt, ja. Also es gab ja schon lange äh, E-Golf und andere Modelle und Hybridmodelle, aber die haben es nie wirklich ernst gemeint, weil natürlich auch ähm, die, der Verbrennungsmotor und auch die Gewerkschaften, ja, äh, da, da stehen ganz, ganz viele Jobs dahinter, ja. So ein Motor herzustellen hat tausende von Einzelteilen, tausende von Zulieferern. Die mit einem Verbrennungsmotor verbunden sind. Und das stellst du nicht von heute auf morgen um. Aber wenn du einen externen Schock hast, wie diesen äh, Skandal, ja, dann kannst du das viel leichter treiben, äh, eine, also eine, eine E-Antriebsagenda zu treiben, als das ohne äh, möglich gewesen wäre. Und deswegen muss man ja ganz klar sagen, VW ist von den deutschen Herstellern am weitesten, was, den, was das Elektroauto angeht. Und mit dem ID3, ID4 bin ich absolut davon überzeugt, dass die da wirklich ein gutes Produkt auf die Straße. Gebracht haben. Also, wir sehen das in unseren mhm. Kunden. Ne? Das kauft sich der Durchschnittsdeutsche. Der kauft sich nicht unbedingt einen Tesla. Aber einen ID3, ID4 machen die sofort.
0: Das wollte ich nämlich gerade fragen, ob ihr das irgendwie auch seht oder mitbekommt, ob eure Kunden jetzt dann eher Tesla-Kunden oder VW-Kunden sind. Und das ja, merkt das ihr ist- wirklich, ja?
1: Also Tesla ist halt, ähm, also Tesla, die S, das S-Modell glaube ich, das, das ist ja eher so eine, so eine höherklassige ja, Nischenmodell, ja. das Model 3 geht natürlich noch eine, eine Stufe äh, tiefer, aber man muss ganz klar sagen, Hans-Dieter aus Bruckweiler, äh, der Kegeln geht, der holt sich kein Tesla. Na, der, ja. holt sich, der holt sich VW das kennt er der fährt schon immer ein Golf ja und der fährt schon immer ein Passat und da hat ja. er die Vertragswirtschaft äh, Werkstatt vor Ort und wenn jetzt der ID3 gut funktioniert dann holt er sich eine ID3
0: ja ja, und das ist also, man, wir sind uns sicherlich einig, dass ähm, in dem Bereich ähm, wir lange Zeit ähm, krass gepennt haben und dass die Entwicklung nicht so schnell geht, auch von politischer Seite nicht so schnell ähm, mitgetragen und unterstützt wird, wie es sein sollte. Aber wenn Hans Dieter, wie du es beschreibst, im Kegelclub schon mit seinem Elektroauto angibt und, und wir das für möglich halten und er dann im besten Fall auch noch eine Solaranlage hat, dann haben wir ja trotzdem schon mal echt einen, einen krassen Wandel im Mindset in den letzten 10, 15 Jahren miterlebt, ne?
1: Absolut. Und, und dieser Wandel des Mindsets kommt ja gar nicht unbedingt, um jetzt Klimaschutz zu betreiben. Das ist ja das, das Bemerkenswerte. ja mhm. ähm, Sondern der Wandel kommt, weil ein E-Auto einfach geiler ist. Ja? Du hast weniger Verschleißteile, du, er ist leiser, der kann auch an der Ampel, äh, macht so ein ID3 macht die meisten Sportautos, äh, ver- verbläst ja. die an der Ampel. Also wenn man so, solche, solche ähm, Produktfeatures, die jetzt erstmal nichts mit Klimaschutz zu tun haben, ähm, sind beim E-Auto einfach geiler. Und das führt aber dazu, dass die Leute, wenn die sich ein E-Auto kaufen, dann automatisch Gedanken darüber machen, wo kommt der Strom her. Ach, da gibt es ja die Möglichkeit, dass ich den kostenlos vom eigenen Dach herstelle. Und dann haben ja. wir diesen Klima-Impact. Und das ist das, ja. das, ist das Geile daran.
0: Dann lass wir über den Impact schnacken. Du hast jetzt schon gesagt, dass irgendwie nach fünf Jahren zum Beispiel sich das Ding finanziell schon lohnen kann. Aber ab wann ist die Anlage eigentlich klimapositiv? Also ähm, braucht ja auch eine gewisse Energie, irgendwie die Solarpanels herzustellen. Ähm, wie lange muss ich das benutzen, damit äh, die Anlage auch selber eine positive CO2- oder Energiebilanz hat?
1: Ja, ähm, also das ist kurz beantwortet, zwei Jahren Nach zwei Jahren hat die Anlage mehr Energie erzeugt, als für die Herstellung notwendig war. Ähm, Mhm. Und dann der CO2-Fußabdruck ist natürlich davon abhängig, mit was für einer Energie das Modul selbst hergestellt wurde. Mhm. Und deswegen, je je mehr äh, erneuerbare Energie im Stromnetz vorhanden ist, dann wird ja auch die Produktion des Produkts CO2-neutral. Aber Status Quo ist es, also Energieamortisation ist innerhalb von zwei Jahren und CO2-Amortisation ist auch innerhalb von zwei Jahren.
0: Okay, das ist nämlich was, worüber ich mir im Vorfeld ein bisschen, wo ich meine Gedanken so sortieren musste, weil ihr ja sagt, ihr wollt eigentlich auch, ne, eigentlich auf jedes Dach der Welt eine Solaranlage bauen ähm, und den Leuten helfen, möglichst schnell ähm, CO2-neutral oder zumindest ein CO2- oder oder wie vielleicht auch ein CO2-positives Leben zu führen, aber wenn ich mir jetzt eine Solaranlage hole, dann ist es doch auch erstmal eine eher eine Vermeidungstaktik, oder? Weil ich eben nicht darauf angewiesen bin, irgendwie den, den konventionellen Strommix zu haben und zu nutzen, der vielleicht dann noch irgendwie zu 50% oder zu 60% aus nicht erneuerbaren Energien besteht, sondern ich kann erstmal möglichst schnell, du hast jetzt gesagt ja auch nach zwei Jahren, dann klimapositiv oder CO2-positiv, meine eigene, meinen eigenen Energiekonsum quasi auf Öko schalten. Aber damit habe ich natürlich noch nicht äh, die anderen 90 Prozent oder den den anderen Lebensbereich von mir irgendwie ausgeglichen.
1: Jein. Also ähm, was man man im Eigenheim sehr gut sehen kann, ist, dass wir dort in der Lage sind, diese sogenannte Sektorenkopplung zu machen. Also das das eine ist ja, dass wir den Strom CO2-neutral bekommen. Da sind wir auf einem ganz guten Weg in Deutschland. Da sind wir mittlerweile im Schnitt bei 50 Prozent. Aber wir haben ja noch ganz viel andere Energie. Ne? Also einer ist Verkehr und der, der zweite ist Wärme. Und wenn ich jetzt heutzutage ein Haus baue und mir in dieses Haus eine Wärmepumpe einbaue, die mit Strom läuft... Und wenn ich mir ein E-Auto gekauft habe, dann habe ich im Prinzip sowohl für die Mobilität, also für die für das Auto Strom, als auch für die Wärmestrom und ich habe Strom, den ich natürlich im Haus verbrauche. Und all das kann ich mit Strom vom eigenen Dach, beziehungsweise mit erneuerbaren Strom aus dem Netz speisen. Ja, das heißt, mhm. dort kann ich einen riesen Impact machen, meinen CO2-Fußabdruck massiv reduzieren. Und das ist im Mhm. Prinzip auch äh, unser Ziel bei Solar, dass wir, äh, wir werden dieses Jahr zum Energieversorger werden, das heißt, wir liefern dem Kunden auch noch den nachhaltigen Strom mit, den er vielleicht zu Hause nicht komplett herstellen kann. Ähm, Und dass dass er sozusagen über die die Zeit seinen CO2-Fußabdruck bis auf null reduziert. Weil ich ich bin kein Freund von CO2-Ausgleichsmaßnahmen. Weil das, das löst das Problem nicht. Aber eine Solaranlage löst das Problem.
0: Ja, wobei, also da muss ich jetzt nochmal nachfragen. Auch du hast gesagt, ja, also ich verstehe das, diese diese Kopplungseffekte und das fand ich jetzt auch super interessant, dass man quasi dann ja auch seine Mobilität und vielleicht auch den, den, andere Bereiche seines Lebens dadurch CO2 neutralisieren kann, aber ähm, bringt ja immer noch nichts, wenn ich währenddessen, äh, weiß ich nicht, fünfmal die Woche ein Burger essen gehe ähm, oder oder mir ansonsten irgendwie jeglichen Elektroschrott äh, kauf ähm, oder oder mein Haus nicht vernünftig isoliert ist und ich einfach äh, fett mit Gas heiz.
1: Also, also klar beim 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 Burger und bei der Ernährung äh, oder wenn du nach Bali fliegst, äh, klar, da haben wir keinen Einfluss drauf. Ähm, Auf die Heizung haben wir einen Einfluss mit der Wärmepumpe. Also die Wärmepumpe würde so eine Gasheizung ersetzen und läuft dann mit Strom. Also das, mhm. das bekommst du auch CO2-frei hin. Also w- was ich damit sagen will, ist, dass du ein großer Teil unseres Fußabdrucks ist Strom, Mobilität, Wärme. Diesen ja. Bereich kann man komplett CO2-frei bekommen, sodass er quasi in der Entstehung schon CO2-frei ist. Ja, Und das sind t-
0: wahrscheinlich schon 60, 70 Prozent, oder, von unserem gesamten CO2-Abdruck? Das, weißt du? ist, zi-
1: das ist ziemlich viel. Also die genaue mhm. Zahl habe ich nicht im Kopf, aber das ist äh, schon
0: ein sehr hoher Anteil. Ja, Ähm, Ja, man sagt ja in Deutschland, glaube ich, auch, dass irgendwie Mobilität und jetzt irgendwie ähm, Energie, glaube ich, die zwei größten ähm, Punkte sind, wenn man sich jetzt die privaten CO2-Abdrücke anschaut und dann halt der Konsum kommt irgendwie.
1: Absolut, ja. ja. Was ich damit eigentlich sagen wollte, ist, dass wenn ich CO2-Offsetting mache, Offsetting immer nur die allerletzte Maßnahme sein sollte.
0: 100 Prozent, ja.
1: Also man, ja. wir sollten eher vorher schauen, können wir denn sozusagen Energie CO2-neutral herstellen. Und dann ist es eigentlich auch egal, wie viel diese Energie ich, sage ich mal, verschwende. Ja? Also jetzt mal übertrieben gesagt, wenn ich wenn ich eine Solaranlage auf dem Dach habe und die erzeugt meinen Strom, damit betreibe ich meine Wärmepumpe, ja, dann ist doch egal, wie warm mein Haus ist, weil der Strom, der vom Dach kommt, ist doch CO2-neutral. Mhm. Ne? Deswegen ja, bin ich, ja. immer, ein, ich bin immer ein Verfechter von, lasst uns alles auf Erneuerbare oder auf CO2-neutral switchen, dann ist es egal, wie viel Energie wir verbrauchen, weil ich nicht daran glaube, dass Menschen jetzt Energiesparer sind.
0: Ne? Mhm. Ja, ja, okay. Ähm, und... Also, das ist interessant, weil weil man irgendwie nochmal einen Blick dafür bekommt: okay, das sind irgendwie schon Mobilität, Energie, es sind riesige Teile unseres CO2-Fußabdrucks. Wenn sich jetzt eine Familie entscheidet, dann aber doch einmal im Jahr irgendwie in Urlaub zu fliegen, dann wissen wir, dass irgendwie Firmen wie EasyJet jetzt auch sagen, dass sie sie das dann kompensieren wollen, ähm, auch wenn ich. Ich glaube, dass die Art und Weise der Kompensation da auch nochmal stark zu hinterfragen ist. Wenn da irgendwie, weiß ich nicht, 30, 40, 50 Cent für, ein, für einen Sitzplatz bei EasyJet äh, dann in eine Aufforstung von irgendwelchen Setzlingen ähm, fließen, dann kann man eigentlich schon, da, glaube ich, davon ausgehen, dass langfristig jetzt der Effekt von dem CO2 aus man rausgeblasen hat, der auch nicht kompensiert wird. Also, dass er nicht mal kompensiert wird. Äh, nicht nur, dass es eine Problemverschiebung ist, sondern dass er auch dann nicht letztendlich ähm, kompensiert wird in den nächsten zehn Jahren dauerhaft. Ähm, und... Ähm, Ja, da wäre es dann aber so, dass dann immer noch quasi natürlich ein gewisser Teil äh, meines CO2-Fußabdrucks da bleiben würde und den, wenn ich den jetzt noch kompensieren wollen würde, müsste ich das natürlich anders machen. Da würde es dann auch nicht reichen, dass man eine Solaranlage hat und und schon mal die ähm, Sektoren irgendwie Mobilität und Energie ähm, 100% rein hat, sondern dann müsste man halt schauen, entweder dass man in Zukunft darauf verzichtet oder dass man es dann irgendwie vernünftig kompensiert, oder?
1: Genau, das Beispiel, was du mit EasyJet ansprichst, ist, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel und das ist, glaube ich, auch das Kernproblem der Kompensation. Also erstmal hast du ja ein Qualitätsproblem, Kompensation ist nicht gleich Kompensation, Und und zweitens, um das Problem zu lösen, nämlich dass das Flugzeug äh, CO2 ähm, verbrennt, äh, müsstest du eigentlich das Problem Problem lösen. Und das Problem ist nämlich der Treibstoff, den du reintust. Und deswegen müsste man eigentlich Biotreibstoffe nutzen, ähm, die in der der Entstehung zumindest erstmal CO2 gebündelt haben, der dann ähm, wieder ausgestoßen wird und dass du so eine Klimaneutralität hinbekommst. Ja? Ja. Und das ist das, was ich genau sage. Wir müssen an die, an die Ursachen ran, die zur CO2-Ausstoß äh, fließen. Und im Haus ist das nun mal das Gas ja? oder der Verbrennungsmotor oder das Kohlekraftwerk, was den Strom liefert. Das müssen wir auf 100% Erneuerbares switchen. Und genauso müssen wir das beim Fliegen. Ne? Das muss auch erneuerbar sein oder, oder muss CO2-frei sein. Kompensation mhm. ist, löst uns unser Klimaproblem nicht.
0: Mhm. Kannst du denn noch mal... Erklären, also dann wissen wissen wir, dass mir gerade mein Headset verrutscht, weil ich so aufgeregt war, weil ich jetzt wirklich auch nochmal zum Kern kommen wollte. Ähm, Wir wissen quasi, dass mit der Energie ähm, und mit der Mobilität einfach wir schon einen riesigen Bereich abgedeckt haben. Kannst du jetzt aber nochmal den Unterschied erklären, ähm, den ich jetzt als Endkonsument habe, wenn ich mir jetzt eine Solaranlage hole? Oder wenn ich einfach mir einen grünen Stromanbieter hole, ähm, der vielleicht auch besonders progressiv ist und und das qualitativ besonders gut macht, was da der Unterschied ist und ähm, so ein Gedanken, den ich hatte, war, dass doch eigentlich, und korrigiere mich da bitte, Das auch nicht schlecht sein könnte, wenn wir eben die großen Energieversorger dazu bringen, dass die Solaranlagen überall bauen, weil die vielleicht ganz andere Skaleneffekte und Synergieeffekte haben, als dass wir alle jetzt sozusagen in relativ kleinteilige Solarlösungen für die privaten Haushalte denken. Also gibt es da nicht dann auch bestimmte Skaleneffekte oder Synergieeffekte, die man hätte, wenn... Quasi jetzt die gesamte Bevölkerung sagen würde, gut, wir müssen das nicht alle nur auf unseren eigenen Dächern machen, sondern wir bewegen jetzt die großen Energiekonzerne und Versorger dazu, dass sie einfach riesige Anlagen aufstellen, die vielleicht ein bisschen effizienter sind? Also
1: deine erste Frage zu beantworten, was ist der Unterschied zwischen ich habe eine eigene Solaranlage auf dem Dach und oder ich habe einen, äh, einen Grünstromtarif? Der mhm. Unterschied ist, dass das Stromnetz dir erstmal den Strom liefert, der im Netz äh, zur Verfügung steht. Ja? Und Klar, wenn, ja. wenn wir jetzt einen Tag haben, äh, wo sehr wenig äh, erneuerbare Strom im Netz ist, also sehr wenig Wind- und Solarstrom, dann bekommst du teilweise 80% Kohlestrom. Ja. ja, und diesen, diesen Strommix nennt man den, den kann man öffentlich einsehen, der war 2020 50 Prozent erneuerbar und 50 Prozent mit fossilen bzw. Kernkraft. Ja, das heißt, auch wenn ich einen Grünstromanbieter habe, den physischen Strom, den ich erstmal bekomme, wird zu 50 Prozent aus fossilen Energien hergestellt. Ja, das ist ein Fakt. Mhm. So, was ja. der Grünstromanbieter macht ist, er kauft sozusagen die Menge, die ich jetzt äh, als Einzelperson verbraucht habe, kauft er Wasserkraft in der Regel im Ausland zu, um sozusagen diese anderen 50 Prozent zu ersetzen. Aber das, was ich wirklich im Haus verbraucht habe, ist 50 Prozent äh, fossiler Strom auch. Ja? Mhm. Wohingegen, wenn ich eine eigene Solaranlage auf dem Dach habe, ist das äh, sozusagen 100 Prozent grüner Strom. Ja? Also mhm. da, da, das ist im Prinzip der Hauptunterschied. Mhm. Um deine zweite Frage zu beantworten, macht es Sinn, Energieversorger dazu zu zwingen oder zu motivieren, dass sie im Prinzip große Anlagen bauen? Da gibt es zwei Gründe dagegen. Erstens, die haben nämlich genauso wie VW, das damals hatte ein Dilemma. Die betreiben jetzt große Kohlekraftwerke, große Atomkraftwerke und verdienen sich einen Arsch weg, auf gut Deutsch gesagt. Ja? Mhm. diese Kraftwerke abzuschalten, damit tun sie sich seit Jahren schwer. Und wenn man jetzt so Kohleausstiegsgesetz etc. sich anschaut, dann ist es ja ein Kompromiss, den man getroffen hat, sodass Kohlekraftwerke bis 2038 weiterlaufen, damit die weiter Geld verdienen können. Ja? Das heißt, die haben erstmal kein Interesse daran, Kohlekraftwerke abzuschalten. So, der zweite mhm. Punkt ist aber, und der ist, glaube ich, relevanter hier an der Stelle, wenn wir eine Stromzentrale herstellen, dann muss der verteilt werden. Ja, Also, dann gibt es in, in Biblis, ich nehme jetzt mal das Atomkraftwerk, Biblis ist mittlerweile abgeschaltet, glaube ich, stelle ich zentral den Strom her. Den muss ich aber jetzt noch zur Hans-Dieter in die Garage bekommen. Das heißt, ich brauche ein Hochspannungsnetz, das sind die riesigen Masten, die überall stehen. Ich brauche ein Verteilnetz, das sind ein bisschen Betrafostationen oder kleine Hochspannungsleitungen, die man im Land sieht. Und das muss im Prinzip überall gebaut werden, beziehungsweise ausgebaut werden, um den Strom zu verteilen. so Mhm. Wenn ich den Solarstrom dort erzeuge, und das ist ja das Geniale an der Photovoltaik, ich erzeuge ihn dort, wo ich ihn tatsächlich auch verbrauche. Und zwar, Mhm. wenn Hans-Dieter jetzt sein E-Auto lädt, lädt er den halt direkt von der Garage. Und diese diese Verteilkosten, also diesen Netzausbau, den spart man sich im Prinzip. Das heißt, es ist sogar... Es ist sogar quasi weniger effizient, große Anlagen irgendwo in die Paris zu bauen. Ja, es gab mal diese Idee mit Afrika, also Desertec Tech in Afrika, große Solaranlagen hinzubauen. Also es ist weniger effizient, das dezent- also zentral zu machen, als das eher dezentral zu bauen.
0: Ah, okay, ja, interessant. Ja
1: weil du immer ja. diesen Strom verteilen musst und in der Verteilung des Stroms hast du ja noch zusätzlich Verluste, du musst die Leitung bauen etc. etc. Deswegen ja. bau das dorthin, wo du den Strom auch brauchst.
0: Ja, ja, das ist ja wahrscheinlich auch schon seit mehr als 20 Jahren irgendwie ein Riesenthema. Ähm, so Stichwort Smart Grid oder sonstige Sachen, dass wir irgendwie mit einem Stromnetz ähm, ja auch gewisse Höhen und Tiefen haben, sowieso schon, Schwankungen haben, ähm, teilweise von, von anderen Ländern noch Energie eingespeist werden muss. Ähm, die Schwankungen, die werden ja auch nicht weniger, dadurch, dass der Wind oder die Sonne ja auch nicht immer gleich äh, scheinen oder, oder, oder wehen und ähm, dann auch noch die, die Nachfrage einfach äh, nicht komplett gleichmäßig in jeder Region, in jedem Haushalt zu jeder Zeit gleich ist, komplett gleich ist ähm, und ähm, ja man da schon seit jeher irgendwie so, so ein Problem hatte, Netze zu haben, die das irgendwie vernünftig speichern, ausgeben können und ähm, da, also diese Thematik, die, die erfasse ich jetzt nicht voll und ganz, aber da sagst du, ist es eigentlich auch nochmal viel effizienter, ähm, wenn, wenn man dann ein möglichst dezentrales Netz hat, ja, auch absolut. eine dezentrale
1: Energiegewinnung. Absolut, also um da nochmal einzuhaken, als ich angefangen habe, 2007, hieß es von den Netzbetreibern, man kann im Netz nur ein Prozent Solarstrom haben, dann würde das Netz zusammenbrechen, ja, absolut. Wann war das? Das war 2007. Krass. Krass. Absolutes Märchen.
0: Wirkliches Märchen.
1: Und dieses Märchen wird leider von, von... Ist ja
0: schon fast eigentlich so eine fahrlässige Falschaussage. Das ist eine absolut ja.
1: fahrlässige Falschaussage. Das ist auch einer ja. der Gründe, warum wir im Klimaschutz und im Ausbau der Erneuerbaren äh, noch nicht weiter sind. Weil dieses Märchen wird nämlich von der Union, also CDU, CSU, weitergetrieben, dass man dann als Argumentationsgrundlage sagt, die Erneuerbaren sind nicht, man nennt das grundlastfähig, ja, also die schwanken zu sehr, wir kriegen das nicht gesteuert und damit ist unser Netz nicht stabil genug und wir können sozusagen dann ähm, die Wirtschaft nicht am Laufen halten. Ne? Also das ist mhm. sozusagen... Dann diese logische Kette. Wir brauchen Kohlekraftwerke, um das Netz stabil zu halten. Die Erneuerbaren können das nicht. Deswegen müssen wir Kohlekraftwerke laufen, damit die Industrie immer Energie hat, damit unser Wohlstand gesichert ist. Ne? Mhm. Da gehe ich voll mit, dass wir immer Energie brauchen, dass wir den Wohlstand sichern müssen, damit die Industrie immer Energie hat. Aber was das, was das außen vor lässt, ist einfach die Tatsache, dass Photovoltaik und Wind, wenn ich sie massiv ausbaue und dort an so einen Punkt kommen wir langsam, dass Wind und Solar im Zusammenspiel mittlerweile 30 äh, 30 Gigawatt Grundlastfähigkeit haben. Also das heißt, wir haben zu jedem Zeitpunkt des Jahres oder zum, zum großen Anteil, also zu 95 Prozent sind das, glaube ich, zu 95 Prozent des Jahres haben wir immer 30 Gigawatt an Solar- oder Windstrom im Netz. Das heißt immer mhm. ein oder das beide, weil die beiden sich natürlich perfekt ergänzen. Und das führt dann dazu, dass ich sehr wohl mein Netz gesteuert kriege und jetzt äh, im Prinzip 14 Jahre später mit 50 Prozent erneuerbarer Energien im Netz ist unser Netz nicht zusammengebrochen.
0: Mhm. Ja? Okay. Jetzt hast du gerade schon da ein bisschen Kritik an der, auch an der aktuellen Regierung eigentlich rausgehauen. Ähm, wie sieht denn das aus? Also Wann kommen wir dann zu einem hundertprozentig nachhaltigen Strommix? Ist das irgendwie realistisch? Gibt es da eine Zahl? Also genauso wie die Vereinten Nationen sagen, ja, theoretisch könnte man bis zum Jahr 2032 den globalen Hunger abschaffen, ähm, dass du irgendwie da so ein ein Datum hast, wo du sagst, boah, bis dahin müssten wir es eigentlich schaffen, wirklich komplett äh, erneuerbar zu sein. Ähm, Und ähm, wie sind wir da gerade politisch? Auf was für einem Weg sind wir da politisch?
1: Ähm, also äh, vom Klimaschutz her sollten wir es eher morgen als übermorgen haben. Ne? Klar, also ja. also ja. Der, wir wollen bis 2050 CO2-neutral sein. Wir wissen ja heute schon, dass wir unser anderthalb Grad Ziel verfehlen werden. Und die, die Zielprognosen, die wir haben, beinhalten ja schon Technologie, die CO2 wieder aus der Luft aufnehmen. Diese Technologien gibt es ja noch nicht mal. Ne? Mhm. Also das heißt, ähm, Umzustellen auf Erneuerbare müssen wir äh, super schnell machen. Und das ist genau der der Kern des Problems, dass eine Union und auch die SPD, muss man sagen, ähm, das massiv blockiert haben in den letzten zehn Jahren. Ja, also wir könnten vom Klimaschutz schon ein ganzes Stück weiter sein, als wir das eigentlich sind und ähm, das heißt technologisch sind wir absolut in der Lage, das auf 100 erneuerbar umzustellen und ich würde auch eine steile These aufstellen, dass wir das in den nächsten zehn Jahren schaffen.
0: Ja. Krass, ja. Aber
1: dafür ist politischer Wille äh, gefordert und ich bin gespannt, wenn jetzt Schwarz-Grün an die Regierung kommt ähm, oder Jamaika oder was auch immer die die Kombination sein wird auf Bundesebene. Ich ich gehe davon aus, dass die Grünen als eine ihrer zentralen Forderungen in Koalitionsverhandlungen einen massiven Ausbau der erneuerbaren Energien ähm, fordern Mhm. werden, weil auch das ja gigantisch viele Jobs schafft. Jemand muss Mhm. ja diese Anlagen installieren.
0: Gibt es da, da irgendwie so eine, nicht eine Beschlussvorlage, aber eine, eine explizite Forderung, ähm, die ihr dann vielleicht auch mit unterstützt oder die, äh, wo ihr sagt, das ist ein Gesetzentwurf, den die Grünen vielleicht stärker mit einbringen sollen, dass es eventuell dann noch einfach nochmal eine stärkere Bezuschussung gibt in den nächsten ähm, Jahren von, von privaten Solaranlagen? Also es ist ja offensichtlich was, was ganz in eurem Interesse wäre. Aber gibt es da irgendwie eine, einen konkreten Gedanken?
1: Also da gibt es, der Bundesverband Solarwirtschaft, den wir da an der Stelle unterstützen, der hat ganz klare Forderungen aufgestellt, wie viel sozusagen Solar und dann auch parallel zu erneuerbare zugebaut werden sollten im Jahr, um, um diese CO2-Neutralität schnellstmöglich zu erreichen. Das braucht gar nicht neue Förderung. Es braucht keine Förderung, es braucht keine Subvention. Dadurch, dass es sich für den Endkunden jetzt im Prinzip rechnet, eher den eigenen Strom herzustellen für 8 Cent versus für 31 Cent aus dem Netz zu kaufen, brauchen wir da keine zusätzlichen Subventionen. Sondern das Einzige, mhm. was wir tun müssen, ist die Hürden abzubauen, die es nach wie vor in Deutschland noch gibt.
0: Und die Hürden sind?
1: Die Hürden, äh, die Hürden sind zum Beispiel... Ähm, wir müssen Netzanträge machen. Ja? Also, das heißt, wenn du dir eine Solaranlage aufs Dach baust, muss der Netzbetreiber äh, dem zustimmen. Das dauert teilweise zwei, drei, vier, fünf, sechs Monate. Ja? Die Hürden sind, äh, was das Finanzamt angeht. Ja? Du musst so eine Solaranlage beim Finanzamt melden. Was für ein Schwachsinn. Ja? Also, du musst ja auch kein, kein wenn du dir den, den Smart TV äh, zu Hause anschaffst, musst du auch nicht beim Finanzamt melden. Ähm, mhm. Also, da, da gibt es so ein paar bürokratische Hürden, ähm, die einfach dazu führen, äh, dass dass es für den Kunden äh, in gewisser Weise noch komplexer gemacht wird, als es eigentlich sein muss.
0: Bescheuert. Und der, das Argument ist quasi, dass man den Strom theoretisch auch nach außen verkaufen könnte und deswegen muss man genau. es dem Finanzamt melden oder was? Genau, okay. Okay. Ja. Ja, weil du
1: verkaufst ja sozusagen Strom. Die Analogie ist immer, ähm, du verkaufst ja, wie wenn du dir Tomaten im Garten ankaufst. An Wollte ich gerade
0: sagen, dann müsste ich ja eigentlich auch die Erdbeeren im Garten anmelden.
1: Ne? Aber, aber so ist es ja. Ne? Also das Na, ist, echt? Ja, ja. Das <lacht> ist. <lacht> Du musst tatsächlich, wenn du diese Erdbeeren dann verspeist, musst du theoretisch Umsatzsteuer darauf zahlen. <lacht> also da gibt es Wege okay, drumherum, ja. um das, das nicht zu tun, weil das ist auch absolut das lächerlich, ist. weil man dann im Jahr irgendwie 5 Euro Umsatzsteuer ins Finanzamt abführt. Aber solche bürokratischen Hürden sind natürlich absolut kontraproduktiv. Ich okay. bin
0: mir ziemlich sicher, dass meine Oma sich das strafbar gemacht hat. Ja,
1: Omas sind sowieso immer strafbar Ähm, Aber aber anderes Beispiel. Wir haben letztes Jahr erst äh, mit dem Gebäudeenergiegesetz es geschafft, dass Photovoltaikanlagen im Neubau äh, mit angerechnet werden können auf auf die Energiebilanz. In 2020. Ah,
0: okay. Ja,
1: ja. Und, und deswegen siehst du, wenn du in so Neubausiedlungen fährst bisher, siehst du äh, immer nur so zwei Solartermile auf den Dächern, aber nie eine Photovoltaikanlage, weil du Photovoltaik ja. dir in die Energiebilanz nicht anrechnen konntest.
0: Okay, verstehe. Okay. Ja. Das, ich meine, dann, dann schwingst du ja eigentlich auch in deinem täglichen Tun. Also angefangen mit deiner Reise durch Südamerika, wo du für dich ja nochmal, glaube ich, so einen Grundstein deiner persönlichen Motivation angelegt hast, ähm, bis zum heutigen Tag, wo du mit solchen Sachen zu kämpfen hast, ist es ja eigentlich quasi dann hin und her, oder? Von auf der einen Seite irgendwie krass, wir können tausenden von Leuten, vielleicht auch hunderttausenden von Leuten irgendwie eine, eine eigene Solaranlage aufs, aufs Dach bringen, vielleicht irgendwann mal eine Million Leuten ähm, und, und, und helfen da einfach bei irgendwie den Energiemix und auch das, das, die Möglichkeit des nachhaltigen Lebens hier in Deutschland irgendwie wirklich relevant mit nach vorn zu pushen, Und auf der anderen Seite, du dann auch immer noch irgendwie gegen Windmühlen kämpfst und merkst, boah, das geht alles viel zu langsam. Und ähm, so das 1,5-Grad-Ziel können wir sowieso nicht mehr einhalten. Ob wir das Ziel bis 2050 einhalten oder welches Ziel wir einhalten, wissen wir sowieso nicht. Ähm, Wie schaffst du es, dich da weiterhin zu motivieren? Beziehungsweise, was ist da dein Mindset? Bist du eher so der, wirst du langsam ein bisschen zynisch und versuchst halt einfach noch das Beste daraus zu machen? Oder hast du immer noch so ein so ein fast schon so einen sportlichen Ehrgeiz zu sagen, okay, jetzt ist recht und irgendwie kriegt man es nur alles hin?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, also zynisch bin ich auf gar keinen Fall, ähm, weil jetzt nach 14 Jahren in der Solarbranche wirklich alle Zeichen auf grün sind. Ja, also ich glaube, die, die, die Welt sah noch nie so positiv auf aus, die Photovoltaik oder generell Erneuerbare ähm, massiv zu adaptieren. Es kommt in der Mitte der Gesellschaft an, E-Autos sind vorm Durchbruch. Ähm, Auch der Letzte hat verstanden, dass der Klimawandel irgendwie ein Problem ist. Also ich war noch nie so positiv bullisch gestimmt, dass wir jetzt wirklich diesen Wandel schaffen können. Ähm, Auf der anderen Seite habe ich natürlich auch so Tage, wo ich so denke, ey, ernsthaft? Ähm, Und was mich da eigentlich immer ganz gut wieder rauszieht, ist ähm, mir... Ja, wenn man es gibt ja mittlerweile viele Artikel über einen in der Antarktis bricht der nächste Gletscher ab, oder du schaust irgendwelche Dokus, ja. Und das motiviert mich eigentlich schon stark, muss ich sagen. Also wenn ich dann sehe, wie krass, and excuse my French, wie krass abgefuckt unser Planet mittlerweile ist. Und ähm, aufgeben ist irgendwie so keine Alternative, ne?
0: Mhm. Ja. Das ist das Schlusswort, das wäre für mich... Oder Samuel, du wolltest noch ein... Ja, genau, also
1: ich wollte sagen, äh, äh, einer unserer Werte bei Solar ist äh, now more than ever, ähm, dass wir sozusagen, äh, also einer unserer Firmenwerte, Unternehmenswerte, ähm, ist, dass wir gerade jetzt äh, anpacken und dass wir gerade jetzt äh, so die extra Meile gehen, dass wir das gerade jetzt äh, wirklich die Dinge anpacken. Und ich, ich glaube, also jeder, jeder, der diesen Podcast hört oder jeder, der der vielleicht ein bisschen zynisch ist und demotiviert ist, also ich war noch nie so positiv gestimmt, dass wir das schaffen können.
0: Geil, ja. Niemals war mehr Anfang als jetzt. Ist ja auch ein berühmtes Zitat von Walt Whitman. Ähm von dem ich keine Ahnung habe, wer er überhaupt ist, aber es ähm, <lacht> stand auf dem Gebäude unserer Uni drauf und deswegen habe ich es mir gemerkt und kann den Herrn immer so schön zitieren. <lacht> ich wünsche ihm alles Gute, aber wahrscheinlich lebt er gar nicht mehr. Ähm, ja, Alex, ey, danke, dass wir uns jetzt hier eine Stunde um, zusammensetzen durften und ähm, äh, ja, wir einfach mal darüber geschnackt haben, was eure Mission ist, äh, wie du dahin gekommen bist und wie du jetzt so in die, in die Zukunft blickst. Ähm, Ich glaube, ihr habt ja unsere letzte oder unsere nächste, ich weiß es gerade gar nicht, Podcast-Folge auch hier gesponsert, also danke da da nochmal und habt im Zuge dessen ja auch gesagt, dass ihr aktuell gerade wirklich super viele verschiedene Positionen zu besetzen habt und irgendwie Kolleginnen sucht, die Bock haben, die Mission mit euch jetzt in der Zukunft weiter zu pushen und da sind ja auch die verschiedensten Arbeitsbereiche irgendwie mit dabei, ich glaube über 10 oder 15 verschiedene Arbeitsbereiche, wo ihr jetzt gerade Leute sucht, das spricht ja eigentlich auch dafür, ähm, dass es ähm, mit, mit der Solarbranche, aber jetzt im konkreten Fall auch mit euch irgendwie bergauf geht und dass ihr da richtig was zum Anpacken habt, ne? Absolut,
1: also wir suchen, im Moment boarden wir ca. 20 Kollegen pro Monat an, also sind da massiv an Wachsen und, wow. und brauchen natürlich Leute, die Bock haben auf eine Mission haben, ja, und die Bock haben einfach die, ja, das gewisse Extra zu gehen, die Bock haben an was Geilen zu arbeiten und das ist auch genau die Leute, die wir bei uns im Unternehmen haben, ja, also jeder, der bei uns ist, weiß warum er bei uns ist und hat einfach Bock anzupacken.
0: Ja, cool. Dann können die Leute das gerne mal auschecken. Ähm, oder die Leute, die schon einen Job haben, vielleicht schon ein Eigenheim sogar haben, ähm, die können ja mal schauen, ob äh, nicht eine Solaranlage dem Dach ganz gut stehen würde. Alex, wie gesagt, vielen Dank, dass du hier warst und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Ne?
1: Ich danke dir, Paul. Vielen Dank. Ciao. Ciao.